0: Hallo Heinrich, was hast du denn in letzter Zeit wieder gespielt? Hallo Christian, ein Spiel, das sich in ein etwas ungewöhnliches Setting begibt, denn wir befinden uns in Istanbul in den 60er Jahren, der Kalte Krieg tobt und deswegen ist es auch eine Agentengeschichte, in der sehr viel geschossen wird. Es ist primär ein Actionspiel, wo aber unser Held, der in maßgeschneiderten Anzügen die meiste Zeit rumläuft, auf interessante Gadgets zurückgreift und alles nur, weil er einen neuen Lektor braucht, also nicht um seine Memoiren zu redigieren, sondern es geht um eine Dechiffriermaschine der bösen Russen.
1: Ja, ich glaube, du hattest mich schon bei Istanbul, dass ich gesagt hätte, du hast Liebesgrüße
0: aus Moskau, From Russia With Love gespielt, richtig? <lacht> ja, der zweite 007-Film, damit sind wir auch schon bei unserer Episodenzahl, was für ein komischer Zufall. Es war sicher nicht das erste James-Bond-Spiel, aber... Das Ungewöhnlichste. Also zum einen glaube ich nicht, dass es jemals so einen langen Zeitraum gab zwischen Veröffentlichung der Filmvorlage und dann des Spiels dazu. Denn der Film kam schon 1963 in die Kinos, aber das Spiel zum Film erst Ende 2005, das sind eine Menge Jahrzehnte. Und das ist nicht das einzige Kuriosum. Das Spiel war zugleich auch der letzte Auftritt von Sean Connery als James Bond und zugleich auch sein erster Auftritt als Sprecher in einem Videospiel. Ja, und es ist nicht so, dass die jetzt so lange programmiert hätten, oder? Und, <lacht> ähm, <lacht> Stell ich mir gerade vor, wie sie in den 60er Jahren angefangen haben, so auf irgendwelchen Mainframes mit diesen riesigen Magnetbänder oder Lochkarten. Äh, nein, sowas <lacht> nicht. Ja, also es ist eine interessante Lizenz auf
1: jeden Fall. Ne? Die anderen waren dann doch etwas näher an dem jeweiligen Bond-Kinoabenteuer, was zu der Zeit gerade relevant war. Und hier gehen wir ja wirklich fast zu den Ursprüngen zurück. Ich sage fast, du hast gesagt, das ist der zweite Bond-Film. Es ist in Wahrheit eigentlich sogar der dritte, aber dazu gleich mehr. Aber da sind wir doch wirklich in einer Bond-Phase, wo Bond erst beginnt, wo Bond erst langsam zu dem Bond wird, den wir hier kennen und es ist gleichzeitig ein Film, der bei vielen Bond-Fans als einer der Besten gilt. Sean Connery hat gesagt, das ist sein liebster Bond-Film. Also eine spannende Geschichte und eine interessante Lizenz, die dann ja auch zu einem sehr
0: spannenden Spiel geführt hat, nicht wahr? Es war für uns auf jeden Fall spannend, denn wir beide kannten das Spiel noch nicht. Also diesmal gibt es keine nostalgischen Erinnerungen à la Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ich war mir des Spiels bewusst. Ich hatte Mitte der Nullerjahre auch viele Studios besucht in der Spieleentwicklung, war auch öfters beim Redwood Shores Studio, also dem Hauptquartier von Electronic Arts. Aber From Russia With Love, außer den Ankündigungen, damals hatte ich nicht so viel mitgekriegt und wenige Jahrzehnte später haben wir das nachgeholt. Und äh, ja, werden wir gleich drüber reden, inwieweit wir nun angenehm oder unangenehm überrascht worden sind. Aber es wurden keine Mühen und Kosten gescheut. Also du hast sogar noch eine, eine Playstation 2 organisiert, um das auf Originalhardware spielen zu können. Ja, ähm, obwohl, wie wir ja dann gelernt
1: haben, die Speicherfunktion des Emulators durchaus was ist, was man sich wünschen ja. kann. Aber <lacht> greifen wir mal nicht vorweg. Bevor wir uns auf die Abenteuer des Geheimagenten in Istanbul stürzen, vielleicht noch ein Hinweis. Wir haben ja jetzt eine ganz große Indiana-Jones-Geschichte gemacht, wo wir uns fast alle Filme angeschaut haben und fast alle Games angeschaut haben. Es gab ein Spiel, was wir nicht hier im Pixelkino besprochen haben. Wir haben es aber in meinem anderen Podcast besprochen, im Lichtspielplatz. Heinrich, du warst dabei. Wir hatten auch Guido Alt dabei, der damals bei Softgold den Vertrieb der LucasArts Games mit koordiniert hat. Und so haben wir im Lichtspielplatz eben über Fate of Atlantis als gewissermaßen erster, vierter Indiana Jones-Teil geredet. Ein sehr spannendes Gespräch, fand ich. Wir sind tief eingestiegen in die Mythologie und auch in die Bedeutung dieses Games als, ja, Ersatzfilm beinahe. Das kann man nachhören auf lichtspielplatz.at und auf den bekannten Podcast-Plattformen. Also da kann man unser Indie-Special noch ein bisschen
0: weiterführen, wenn man will. Ja, und einen Hinweis haben wir noch in eigener Sache, und zwar den auf die Unterstützerkampagne. Werdet Mitglied auf Steadyhq.com Pixelkino so könnt ihr uns direkt helfen bei der regelmäßigen Produktion des Pixelkino Podcasts. Alle Unterstützer auf Steady kriegen auch einmal im Monat eine Episode unseres Bonusformats, den Pixelplausch und an dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle, die bereits dabei sind. Und wir machen jetzt Gebrauch von unserer Lizenz zum Spielen from Russia with Love.
1: Istanbul. in
0: Mr. Ja, liebes Grüße von unserer Einführung. Christian, du tiest hier in der Gegend rum. Liebes Grüße, sei eigentlich der dritte James Bond Film und ich habe jetzt noch mal nachgezählt mit äh, diversen Fingern. Das verstehe ich nicht. Wen habe ich denn da übersehen, weil da kam doch direkt nach Dr. No ja, das ist richtig. Er
1: ist auch gewissermaßen der zweite offizielle Bond-Film. Aber es gab tatsächlich 1954 schon eine Bond-Verfilmung und zwar Casino Royale. 54? Was? Ja. ja, Ian Fleming hat damals die Rechte an seinem ersten Bond-Roman Casino Royale für sage und schreibe 1000 Dollar verkauft und es wurde eine TV-Folge für so eine Anthologieserie draus ah. gemacht, Casino Royale. Deswegen. Bei Quizfragen, wer war der erste James Bond? Die richtige Antwort lautet natürlich Barry Nelson, ein Amerikaner, der im Abenteuer dann auch sehr gerne mit Jimmy angeredet wird und natürlich für irgendeinen amerikanischen Supergeheimdienst arbeitet. Am interessantesten ist das, weil Peter Lorre den Bösewicht spielt, Le Chiffre, und der setzt ja dann sozusagen damit diese Tradition auf, die wir auch hier bei Liebesgrüß aus Moskau dann haben, dass große deutsche Darsteller Bond-Bösewichte darstellen. <lacht> Die Sache ist aber sehr schnell in Vergessenheit geraten und die Geschichte, wie Bond dann tatsächlich auf die große Leinwand gekommen ist, ist eine sehr komplizierte und sehr lange. Da gibt es ganze Bücher drüber, da gab es Rechtsstreite und was nicht alles. Du hast natürlich recht, Dr. No ist dann der erste offizielle große Bond-Film. Es war Feuerball ursprünglich geplant als erster Film, aber da kamen eben die Anwälte dazwischen. Liebesgrüße aus Moskau ist dann der zweite gleich ein Jahr später gekommen. Und es hat sicherlich geholfen, dass Präsident John F. Kennedy den Roman ja 1961 schon als einen seiner zehn Lieblingsbücher genannt hat. Solche Listen sind ja immer sehr sorgfältig kuratiert, also wenn man sich anschaut, was er sonst drauf hat, er hat Rot und Schwarz von Stondall und er hat eine Biografie von John Quincy Adams drauf und so, aber eben auch Ian Flemings from Russia with Love. Es war der fünfte Bond-Roman. In der Romanchronologie kommt vorher Diamantenfieber und es wird dann auch tatsächlich erwähnt, dass Bond mit Tiffany Case, also dem Bond-Girl aus Diamantenfieber, kurz vor der Hochzeit stand, aber sie hat ihn dann verlassen. Die Geschichte von Liebesgrüße aus Moskau, von Russia with Love, ist folgende. Eine russische Agentin, Tatjana Romanova, ist angeblich ganz schwer in Bond verliebt aufgrund seiner Akte. Sie hat sein Foto gesehen, sie hat seine Akte gelesen, sie will gerne überlaufen in den Westen. Und sie bringt als Geschenk noch eine Dechiffriermaschine mit, die Lektor, beziehungsweise eine Spektor, wie es im Roman heißt. Der britische Geheimdienst wittert natürlich eine Falle, aber die Maschine wäre schon gut, also wird Bond nach Istanbul geschickt, wo diese russische Agentin eben sitzt. Es ist in Wahrheit ein Plan, der ist eingefädelt von der Geheimorganisation Spectre. Heinrich, du weißt, wofür Spectre
0: steht? Ja, wir haben in der Schule natürlich gut aufgepasst. Äh, wobei, ich habe äh, auch ja beim Roman zumindest erstmal die Leseprobe <lacht> gelesen. Und das ist ja wirklich ein Element, was sie für den Film noch dazu erfunden haben. Weil ich glaube, im Roman sind es wirklich die bösen Russen direkt. Aber hier ist es Spekter, dass die bösen Russen quasi noch instrumentiert. Auf jeden Fall für die volle Punktzahl, sei es gesagt, Special Executive for Crime, Terror, Revenge and Extortion, das Akronym des Monats. Und ähm,
1: die heißen natürlich in der deutschen Fassung nicht Specter, sondern Phantom, was ja natürlich schön übersetzt wird. Noch schöner war das bei Dr. No, wo die Organisation mit Gofter übersetzt wurde, <lacht> die Geheimorganisation für Terror, Erpressung und Rache.
0: Es klingt irgendwie weniger furchterregend. Eher so
1: niedlich. Ja, also ich finde das eine ganz zauberhafte Übersetzung, weil es ähm, diesen bürokratischen Charakter dieser Geheimorganisation irgendwie so einfängt. Die sind ja wirklich mit Hierarchien
0: bestückt und haben da ganz äh, stringente Strukturen. Das ist wie so der Anti-Geheimdienst <lacht> ja. quasi. Da gibt es ne? Nummer eins und Nummer drei, da weiß jeder im Organigramm, wo er hingehört und was ihm blüht, wenn er seinen Job nicht ordentlich erledigt. Ganz genau. Aber die Verwirrung wird ja noch gesteigert im Spiel From Russia With Love, weil als sie das 2005 rausgebracht haben, gab es wohl auch wieder mal, es ist nicht leicht mit Bond und den Anwälten, irgendwelche rechtlichen Details, auf jeden Fall, obwohl die Organisation im Film Spectre heißt, durfte sie im Spiel zum Film nicht so heißen. Und deswegen ist im Spiel von Oktopus die Rede. Aber wir meinen natürlich Spectre, beziehungsweise, was war das deutsche Goffa? Gof die Gofter. Gofter. Die Gofter.
1: Ne? Geheimorganisation für Terror, Erpressung und Rache. Ist doch ganz einfach. Ja, ja, es kommt auf die nächste Visitenkarte. Du hast natürlich ganz recht. Im Buch ist es tatsächlich der russische Geheimdienst Smirsch, der das eingefädelt hat. Und hier ist es eben diese Gofter, das Phantom. Die wollen sich für den Tod von Dr. No rächen an James Bond. Und die haben dafür einen ihrer besten Männer, nämlich den russischen Schachmeister Kronstein, angeheuert, der einen ganz raffinierten Plan austüftelt, wie Bond eben dann in diese Falle gelockt wird mit dieser Agentin und der Dechiffriermaschine. Sie haben eine russische Agentin, die früher mal für den russischen Geheimdienst gearbeitet hat und jetzt eben für Spectre arbeitet, Rosa Klebb, die führt den ganzen Plan aus. Und sie haben noch einen Mann fürs Grobe angeheuert, einen Söldner namens Donald Grant, Red Grant genannt. Also ein unkaputtbarer Mann, den also nicht mal den Schlag in die Magengrube mit einem Schlagring in irgendeiner Form eine Regung <lacht> abruft. <lacht> Zum Glück ist aber Bond auch nicht allein auf dem Abenteuer. Abgesehen natürlich von der Agentin hat er den Mann vom türkischen Geheimdienst, Kerim Bey, der dort den Geheimdienst leitet und Bond dann in allen Fragen zur Seite steht. Das ist relativ nah am Buch. Äh, Dr. No war auch schon relativ nah am Buch. Und hier ist das auch noch der Fall. Bei späteren Bond-Filmen entfernen die sich ja dann immer mehr, bis irgendwann nur noch die Titel überbleiben. Es gibt dann durchaus Unterschiede noch, also der Film erfindet dann Actionsequenzen, die im Buch nicht drin sind. Ganz am Ende zum Beispiel gibt es eine Verfolgungsjagd mit dem Helikopter, die sehr von Alfred Hitchcocks Der unsichtbare Dritte inspiriert ist. Es gibt diese Verfolgungsjagd auf dem Boot, das ist alles nicht im Buch drin. Man merkt auch, im Film ist es mehr Glamour. Das Hotel zum Beispiel, wo Bond absteigt in Istanbul, das ist ja im Film schon ein sehr nobles und schönes Hotel, das bietet Schauwerte, das sieht toll aus, das macht ein bisschen Werbung für den nächsten Istanbul-Urlaub. Im Buch ist das so eine Absteige, wo dann Wanzen im Bett sind und Bond überlegt sich, ob er nicht als allererstes mal zum Supermarkt soll, um ungeziefer Vernichtungsmittel
0: zu kaufen. <lacht> <lacht> Wanzen im Bett, äh, später liegen ja noch andere Personen im Bett bei ihm, die etwas erfreulicher sind, aber das nur am Rande. Ja genau,
1: das ist dann wieder gleich, das haben sie zum Glück gelassen. Was man auch merkt, und da setze ich mich jetzt vielleicht bei Ian Fleming-Fans ein bisschen in die Nesseln, ähm, aber das merkt man bei all diesen Bond-Adaptionen, sie verbessern das Ausgangsmaterial durchaus. Also, so sehr man Ian Fleming schätzen mag für die Erfindung dieses Geheimagenten und für einen sehr kernigen Stil, sie haben aber auch alle ein bisschen äh, so ein pulp groschenheft touch und beispielsweise der Chef vom englischen Geheimdienst, der ist in den Büchern, Entschuldigung, ein absoluter Schlumpf. Also schon alleine Dr. No ist das ja so, da wird ja dieser Agent in Jamaika umgebracht, der verschwindet also und Bond wird ja hingeschickt, um nach dem Rechten zu sehen. Im Buch sagt dann M, also der Chef vom Geheimdienst, äh, naja, das wird nur wieder irgendwas von seinen Weibergeschichten sein, also da braucht man gar nicht erst nachschauen. Und Bond sagt dann, naja, wird halt doch lieber ganz gern mal nach Jamaika <lacht> und gucken, ob alles wichtig ist. In Liebesgrüße aus Moskau, im Film ist es ja so, dass dieser Plan erklärt wird, ne, also diese russische Agentin, die will überlaufen und bringt diese Dechiffriermaschine mit und Bond und M sind sich einig, das muss eine Falle sein, das ist ja. so offensichtlich, das ist eine Falle. Im Buch ist es so, dass M dann erklärt, naja, also es verlieben sich ja ganz viele Mädchen in Filmstars und äh, andere Persönlichkeiten, also warum sollen junge russische Mädchen nicht genauso blöd sein wie junge englische Mädchen? <lacht> gute alte Zeit. Und wir hatten ja noch kein Social Media damals. Unglaublich. <lacht> ja, da hält die Akte her. Also der Mann im Buch ist wirklich für jeden Job, glaube ich, geeignet, außer Leiter vom britischen Geheimdienst. <lacht> Aber ja, ansonsten, die Geschichte eben, da erkennt man schon sehr viel wieder und das finde ich auch sehr schön umgesetzt, wie das dann in den Film transferiert wird. Und besonders ist der Film halt vor allen Dingen deswegen, weil er sehr viele Bond-Trademarks einführt. Also ich habe ja schon gesagt, wir sind noch am Anfang von Bond. Bond formt sich hier noch. Dr. No hatte ja viele Sachen noch nicht oder noch nicht so ausgeprägt. Die, die Anfangssequenz vor dem Vorspann, oder?
0: War das nicht mhm. neu?
1: Ganz genau, ja. Das gibt es in Dr. No so nicht. Und hier fängt es ja gleich sehr stark an mit dem Tod von Bond, der natürlich nicht Bond ist, sondern ein Handlanger, der nur eine Maske trägt, so im Mission Impossible-Stil sozusagen. Das ist so ein Motiv, was dann in späteren Bond-Filmen auch gerne weitergeführt wird. Ne? In, in Feuerball, da ist eine Beerdigung am Anfang mit den initialen JB, wo man denkt, oh Bond. Und dabei, äh, man lebt nur zweimal, wird Bond wieder vermeintlich umgebracht am Anfang. Wir haben aber auch den Bond-Titelsong. Im Vorspann hier ist es noch eine instrumentale Version
0: von diesem Lied From Russia with Love, aber im Abspann hört man das Im dann. Im Abspann kommt dann so ein, so ein Schmachtfetzen, der nicht unbedingt als Klassiker in Erinnerung geblieben ist, aber es ist was gesungen, es ist viel Himtata und ja, es war der Auftakt dann zu viel prominenteren und eingängigeren Bond-Begleitmusikstücken, die dann teilweise ja auch ziemliche Hits waren. Das stimmt, wobei, muss man fairerweise
1: sagen, Matt Monroe, den heute kein Mensch mehr kennen würde, wenn er nicht eben From Russia With Love für diesen Film gesungen hätte, war damals ein durchaus viel beschäftigter Sänger, dem seine Karriere ging über mehrere Dekaden. Und er hatte auch in den 60er mehrere Singles in den englischen Top Ten. Portrait of My Love und My Kind of Girl und so weiter. Der wurde The Man with the Golden Voice genannt, weil er diesen schönen Bariton hat. Also der war als Wahl damals jetzt nicht irgendwer,
0: er war quasi die China-Easton seiner Zeit. Die habe ich noch gut in Erinnerung. <lacht> die hatte gerade frisch ein paar Hits gehabt, hatte auch eine schöne Stimme, ist auch sehr schönäugig. Und da hat sie sehr gut gepasst für For Your Eyes Only. Okay, wir müssen aber jetzt nicht uns gegenseitig Obwohl, der, der beste Song aller Zeiten ist aber auch der erste Bond-Film, den ich je gesehen habe, dann höre ich auf. Das war der Spion, der mich liebte. Nobody Does It Better. Allein der Titel für einen Roger Moore-Bond, diese Selbstironie und einfach Kylie Simon, ein perfekter Song, da stimmt absolut alles. Du widersprichst mir jetzt hoffentlich nicht.
1: Ich muss leider, weil ich, es spaltet sich natürlich auf zwischen entweder Goldfinger von Shirley Bassey oder die weniger populäre Wahl, aber ich liebe ihn sehr, Thunderball von Tom Jones. Das ist so ah. der, der richtig, richtig große
0: Bond-Song mit Ansage. Den habe ich jetzt gar nicht im Ohr. Da müsste ich jetzt noch nachhören. Das lassen wir jetzt dir durchgehen. Okay. Ich erspare uns jetzt, dass ich ihn vorsinge, <lacht> weil. Ähm, Der österreichische Tom Jones. Das kommt auch auf die Visitenkarte gleich. Ich fürchte, das kommt eher auf die Outtakes. <lacht> okay, zurück zum
1: Thema. Entschuldigung. Genau. Weitere Bond-Trademarks, die wir auch neu haben in From Russia with Love, die Gadgets. Auch das ist etwas, was im Buch tatsächlich angelegt ist. Bond hat ja so einen Koffer, der mit allen möglichen Geschichten bestückt ist. ja, Mit Munitionen und Goldmünzen Tränengas. und Messer. Puff. Das Tränengas ist tatsächlich nicht im Buch, das ist im <lacht> Film. Im Buch hätte der Koffer so eine Giftkapsel, die wirft Bond dann aber weg, weil er sich denkt, das braucht er eh nicht. Und mit dem Gadget kommt natürlich auch der Waffenmeister, Q. Erstmals gespielt von Desmond Llewellyn der dann ja über lange, lange Jahre, bis 1999, äh, die Welt ist nicht genug, wo er das letzte Mal Q gespielt hat, im hohen Alter schon von Mitte 80. Die Figur taucht in Dr. No schon auf, da heißt sie aber Major Boothroyd Also da wird sie nicht mit Q angesprochen. Q steht übrigens für Quartermaster. Er ist der Quartiermeister der Waffenabteilung. Das wird ja dann auch zu so einem Bond-Spiel, dass der immer wieder dann seine... Gadgets produziert und äh, dann macht Bond so ein bisschen Kommentare dazu oder spielt damit rum und so weiter und so fort. Aber
0: du kannst davon ausgehen, dass äh, das Gadget an einer Stelle im Film oft gegen Ende eine wichtige Rolle spielt, was ja auch diesmal der Fall ist. Das ist richtig, das ist fast so eine Adventure-Logik eigentlich, wo <lacht> das, was du kriegst, auch irgendwann
1: gebraucht <lacht> werden muss irgendwie, ne? <lacht> Zwei Sachen kommen noch dazu, die wir dann von Bond wirklich kennen. Das eine habe ich ja schon angedeutet, die deutschen Bösewichte. Lotte Lenja, die hier die Rosa Klepp spielt, diese Russin, die eben das Ganze orchestriert nach dem Plan dieses Schachmeisters und eine wirklich fiese, fiese Gegenspielerin ist mit Giftspitze im Schuh. Lotte Lenja war die Witwe von Kurt Weil, war bekannt durch die drei groschen Oper. Ähm, als Sängerin bekannt, als Schauspielerin bekannt. In Amerika hatte sie kurz vorher in dem Film Der römische Frühling der Mrs. Stone gespielt, hatte dafür eine Oscar-Nominierung gekriegt. Überhaupt ist das Ensemble äh, sehr prominent, auch wenn man heute genauso die Leute halt hauptsächlich aus diesem Bond-Film kennt. Ähm, Pedro Amendares, der den Karim Bey in Istanbul zum Beispiel spielt, war ein mexikanischer Darsteller, der war wirklich weltberühmt eigentlich. Der hat den Film von John Ford oder von Louis Benuel gespielt.
0: Sein letzter Film übrigens hier. Er war todkrank während der Dreharbeiten. Ja, ich habe erstmal den Film angesehen und mich an ein, zwei Stellen ein bisschen gewundert. Der Überfall auf das Lager und alle rennen rum und springen und, und er bleibt irgendwie sitzen und dann auch sein. Etwas überraschender Tod, wo er auf einmal so als Leiche liegt. Man hat es gar nicht mitgekriegt. Und ich habe dann erst beim Hören der Kommentarspur erfahren, dass er zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, schon todkrank war. Also Krebs, äh, ziemlich fortgeschritten. Er hat also mit Hängen und Würgen das noch hingekriegt. Sie haben hier und da wohl auch mit Doubles gearbeitet und also, Anekdoten von Leuten, die damals am Set waren, waren also er hat also wirklich fast gefleht. Nee, also bitte ersetzt mich hier nicht, ich will diese Rolle noch spielen. Mhm. Und das ist natürlich ja, irgendwie rührend und, und sehr traurig. Und der Typ ist also wirklich klasse, so als Kompagnon von Bond ist auch ein bisschen älter. Also, die beiden zusammen sind auch fantastisch die Chemie ist sehr gut zwischen
1: ihnen und das ist so eine sofortige Männerfreundschaft, die ja da gewissermaßen erzählt wird. Ne? Und natürlich mit dem Hintergrund hat das dann nochmal so eine ja eigentlich sehr berührende Komponente eben diese zwei zusammen zu sehen und sein Tod im Film geht einem dann auch schon gewissermaßen nah, weil man ihn als Figur auch sehr mochte ja. und mit diesem Hintergrund dann, klar, da hat das natürlich noch eine gewisse Tragweite. Wem wir auch unbedingt erwähnen müssen, Robert Shaw natürlich als Donald Grant. Robert Shaw kennt man heute vor allen Dingen auch durch den Film Der Weiße Hai, wo er der Bootskapitän Quint war, hat aber auch ganz viele andere tolle Filme gemacht, Stopp die Todesfahrt der U-Bahn 123 zum Beispiel. Ach,
0: das war doch der mit Walter Matthau, da ist doch Shaw auch drin.
1: Ganz genau, er ist der Anführer von
0: den äh, Ganonen. das ist der Bösewicht, den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Oder war super spannend, den habe ich damals gerne gesehen. Was ich aber noch wusste oder nochmal nachgeschlagen habe, äh, Shaw hat ja auch mit Sean Connery nochmal einen Film gedreht, nämlich Robin und Marion von 76, auch einer so meiner Lieblinge aus der Zeit. Diese wunderbare, äh, tragikomische, melancholische Ehe, Robin Hood wird auch nicht jünger Geschichte. Ja, also da findet sich
1: ganz viel Tolles in seiner Filmografie und er war auch Autor, er hat Romane geschrieben, er hat Bühnenstücke geschrieben und der war damals in England auch ein sehr angesehener Star, der hat Shakespeare gespielt auf den Bühnen und der ist dann auch wirklich gezielt angeheuert worden eben fürs englische Publikum, weil er in Amerika zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bekannt war, das hat dann natürlich der Film und später dann der Weiße Hai sehr geändert. Ein Element, ein Trademark, was ich noch nicht erwähnt habe und äh, das soll das letzte sein, Blofeld taucht das erste Mal auf. Wir haben Spectre <lacht> schon erwähnt, aber der berühmte Mann, der immer seine weiße Katze streichelt, die böse weiße Katze und wir sehen ihn natürlich immer nur vom Hals an abwärts. Wir werden erst ein paar Filme später erfahren, wie der Mann überhaupt aussieht. Und es ist sehr charmant hier gelöst, also Blofeld ist natürlich der Leiter Nummer eins von Spectre oder Gofter oder Phantom oder Octopus. Anthony Dawson spielt den, den kennen wir schon aus Dr. No, wo er den Professor Dent gespielt hat, den Unglückseligen. Seine Stimme ist aber von jemand anderem beigesteuert, Erik Pohlmann, österreichischer Schauspieler, der unter anderem in äh, Der dritte Mann gespielt hat. Das ist so ein interessanter Gegensatz dann, weil die Stimme ja nicht zum Körper gehört irgendwie. Und wir sehen ihn dann immer diese Katze streicheln. Und Blofeld wird natürlich zu einem der wichtigsten Gegenspieler Bonds, der dann sich durch zig Filme zieht und in verschiedensten Inkarnationen dann letzten Endes auftaucht und selbst heute ja noch ähm, immer wieder auftaucht. Ne? Christoph Waltz, der dann Blofeld gespielt hat, jetzt in den letzten Daniel Craig Filmen. Also da wird viel angelegt, was die Bond-Geschichte da maßgeblich beeinflusst hat. Und es ist auch ein sehr spannender und schön gemachter Film, der aus heutiger Sicht vielleicht sehr ungewöhnlich für Bond ist, weil er nicht wahnsinnig viel Action bietet, weil er wirklich viel mehr diese Agentengeschichte
0: erzählt. Ja, er, er wirkt richtig schön altmodisch. Kalter Krieg, so fast mhm. so späte 50er-Früh-60er-Vibes. Er ist so viel bodenständiger als die moderneren Bonds. Das war auch mein Eindruck.
1: Ja, und er ist für lange Zeit dann auch wirklich so der letzte, ernste Bond-Film irgendwie. Also Feuerball, der hat einen gewissen Ernst und natürlich im Geheimdienst ihrer Majestät hat mit dem Ende einen gewissen Ernst. Aber die sind dann schon viel mehr drauf, weil sie so over the top mit der Action werden. Und es kommen mehr Sprüche von Bond und, und, und. Und dann kommt natürlich irgendwann Roger Moore und dann hört es erst einmal ganz auf damit, dass man Bond in irgendeiner Form ernst erzählt <lacht> Hier haben wir wirklich diese Geschichte, noch diese Version mit ernster Miene und sozusagen der realistischste Bond, wie man sich diese Agentengeschichte vorstellen kann oder wie das funktionieren kann. Ich meine, Bond ist nie hundertprozentig realistisch. Es ist ein Geheimagent, den jeder Mensch auf der Welt kennt. Und auch in dem Buch sitzen die da am Anfang und überlegen, was sie denn machen können, ob sie einen bekannten Geheimagenten umbringen können als Zeichen. Und irgendjemand sagt dann, ja, dieser Bond, das wäre doch ein geeignetes Ziel. Ich weiß nicht, wie erfolgreich man ist als Geheimagent, wenn man wirklich rund um die Welt mit Gesicht und Lieblingsgetränk vertraut <lacht> ist, aber
0: nun ja. <lacht> ja, und besser spät als nie, über 40 Jahre später ist jemand auf die Idee gekommen, zu From Russia with Love ein zeitgenössisches Videospiel zu machen. What happened? We were duped. Octopus close. I have to get the back. From Russia with Love war natürlich nicht das allererste James-Bond-Videospiel. Diese Ehre gebührt einem Atari VCS-Titel von Parker Brothers. Der hieß einfach... James Bond 007 und die Anleitung wollte einem Glauben machen, dass da vier verschiedene Bond-Filme als Vorlage für die Levels dienten, war aber spielerisch alles irgendwie immer dasselbe und war ein eher dürftiger Klon von Spielautomaten wie Moon Patrol. Also nichts wirklich Berühmtes. Ein geplanter Nachfolger mit der konkreten Filmvorlage octopro wurde aber nie rausgebracht, der videospiel -Markt crash kam dazwischen und äh, ja, es gibt noch ein paar andere berühmte bond spiele zum Beispiel 1997 hat das Studio Rare GoldenEye 007 umgesetzt und äh, das Besondere an diesem Titel war, dass es einer der ersten Multiplayer-Shooter für Spielkonsolen war, ein echter Klassiker, der auch neulich in einer Remaster-Version neu aufgelegt worden ist. Nicht perfekt gealtert, aber so als Stück Zeitgeschichte kann man sich den immer noch angucken. Aber unter all den Bondspielen spielen die es gab, und das waren ja auch teilweise Original-Stories, denn Electronic Arts, und jetzt sind wir in den jahren die hatten für eine Zeit lang eben die Bond-Lizenz und damit haben sie durchaus wohl angesehene Spiele produziert, wie zum Beispiel der Titel, der vor From Russia With Love herauskam, Everything or Nothing. Wenn euch dieser Bond-Film nicht bekannt vorkommt, liegt es daran, dass es eine Originalstory war. Wenn da auch ein Drehbuchautor mitgewirkt hat, der bei einigen Pierce-Brosnan-Filmen involviert war. Bruce Fierstein,
1: der tatsächlich bei Golden Eye, bei Tomorrow Never Dies und bei The World Is Not Enough als Drehbuchautor
0: dabei war. Sonst auch als Humorist bekannt, interessanterweise. Und es gab natürlich in den 80ern die ihr berühmt-berüchtigten Domark-James-Bond-Spiele, basierend auf einigen Filmen. Es gab auch mal wohl irgendwann ein Text-Adventure auf Basis von Goldfinger. Wenn wir uns aber ein Bond-Thema rauspicken für Episode 007, dann muss es eigentlich von Russia With Love sein, denn es ist wirklich das eine Spiel mit der Stimme vom Originalbond Sean Connery. Das war der große Coup seiner Zeit. Aber ich weiß noch, man hat sich schon so ein bisschen gewundert, dass EA so einen über 40 Jahre alten Film noch mal rauskramt. Denn, also ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste, aber also für meine Generation war also schon Connery als Bond schon jemand, dessen Status man kannte. Aber du bist ja nicht mit den Filmen aufgewachsen. Und die Frage war halt, inwieweit sind die Leute, die auf den damals zeitgenössischen Spielkonsolen, PlayStation 2, Gamecube und Xbox, die da unterwegs sind. Inwieweit wissen die wirklich da die Connery und die alten Geschichten zu schätzen? Ich weiß ja nicht, ob das Spiel ein großer kommerzieller Erfolg war. Ich glaube eher nicht. Die Presse war so halbwegs freundlich. Und auf jeden Fall war das so ein unentdecktes Gebiet auf der Bond-Landkarte, das wir jetzt quasi erschlossen haben. Es sollte einen nicht verwundern, dass das spielerisch so ein bisschen aufsetzt auf dem Everything or Nothing. Sie haben ein Action-Gameplay im Mittelpunkt, es wird geballert. Es ist aber jetzt kein Ego-Shooter, wie man das aus der Zeit vielleicht erwarten könnte oder wie es ja auch Goldeneye 007 ist. Vielmehr ist es ein Third-Person-Shooter. Wir sehen also unsere Spielfigur, natürlich James Bond, von hinten. Und es gibt ein vereinfachtes Zielerfassungssystem, um auf die bösen Buben zu ballern, wo man mit einer Taste quasi ein Ziel fest markiert und dann mit der anderen Taste wird das auch zuverlässig getroffen. Ist also einfacher, massenmarktauglicher vielleicht, macht es auch ein bisschen simpler, wenngleich es für feinfühlige Präzisionsschützen die Möglichkeit gibt, eine weitere Taste zu drücken und dann kann man an dem Gegner verschiedene Zielpunkte noch anvisieren. Und das ist gar nicht mal so dumm. Also du kannst dann zum Beispiel wirklich bei jemandem die Granate vom Gürtel schießen, die kurz darauf explodiert und solche Kunstschüsse werden auch mit mehr Punkten belohnt. Aber äh, wenn man einfach nur den Raum stürzen und rumballern will, dann geht das im Prinzip auch. Ja, und das macht man auch sehr
1: ausführlich. Es kommen natürlich ganze Heerscharen von Gegnern, die man niedermäht. Und das Ganze hält sich aber tatsächlich so in etwa an den Ablauf der Story, wie man sie aus Buch und Film kennt. Obwohl man das am Anfang des Spiels nicht ganz merkt. Ne? Man ist am Anfang im Konsulat in England. Und da kommen Terroristen, die entführen dann die Tochter des Premierministers. Und man kämpft sich dann durch das Gebäude und mäht eben so ein paar Terroristen, Kidnapper, böse Buben nieder ist rauf aufs Dach, wo man sich dann so ein Jetpack schnappt. Das kommt nicht in, äh, von Russia with Love vor. Und dann schwirrt man irgendwie um den Big Ben und schießt dann noch einen Helikopter vom Himmel. <lacht> das ist im Geiste dieser Titelsequenzen gedacht, also wo Bond ja vor dem Vorspann gewissermaßen noch ein anderes Abenteuer erlebt oder sozusagen das Ende des anderen Abenteuers gesehen wird. Hier ist das kombiniert damit, dass man so ein kleines Tutorial kriegt, dass man halt weiß, welche Tasten für was da sind und wie die Spielmechanik abläuft. Aber man ist am Anfang durchaus verwundert. Man überlegt sich dann, ob man tatsächlich in From Russia With Love gelandet ist oder ähm, ob es eine von diesen Adaptionen ist, wo nur der Titel herhält. Danach ist man dann aber in diesem Ablauf drin, den man kennt, man
0: fängt wirklich in diesem Labyrinth an vom Vorspann, vom Liebesgrüße aus Moskau. Ja, und sie haben also teilweise Zwischensequenzen auch genau wie im Film, also nachempfunden mit den damaligen Grafikmöglichkeiten, aber auch die Dialoge wortgenau, weil das war auch so ein Schock im ersten Moment, nach dem Motto, wo sind denn meine Liebesgrüße aus Moskau? Aber sie haben wirklich diese Anfangsmission und dann haben sie noch eine Endmission angedockt. Also die Filmhandlung ist eigentlich zu Ende und dann beschließen sie noch, dass das nicht reicht und Bond muss noch eben mal schnell... Die Octopus-Basis infiltrieren, weil Octopus auch eben mal schnell noch eine Atombombe irgendwo geklaut hat. Also die wirken schon ein bisschen wie Fremdkörper, diese Mission am Anfang und am Ende. Aber mittendrin folgt das der Handlung des Films und äh, es gibt auch noch ein paar. Bonuslevels, die man freischalten kann, und es gab sogar einen Multiplayer-Modus, den haben wir jetzt nicht ausprobiert, aber da war es wohl möglich, mit mehreren Leuten zusammen vor der Konsole. Ich glaube, bis zu vier Spieler konnten sich dann gegeneinander bekriegen, haben aber die Rezensenten jener Zeit nicht unbedingt in den Himmel gelobt, weil dieses vereinfachte Zielsystem das hat wohl nicht so viel Spaß gemacht wie andere Multiplayer-Shooter. Ja, aber die größte Besonderheit des Titels ist natürlich Sean Connery. Das war also ein, ein echter Coup, dass das gelungen ist. Und die Umsetzung von Connery ist hochinteressant. Also das Charaktermodell sieht super aus im Rahmen der grafischen Möglichkeiten. Und dass er halt wirklich neu vors Mikrofon getreten ist und ein letztes Mal in seinem Leben offiziell James Bond gesprochen hat, das ist spektakulär. Wenn es auch nicht ganz so klingt wie im Film, weil Conry war natürlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr so jung, wie er im Spiel aussieht. Und das fällt, glaube ich, sofort auf, dass er einfach wie ein älterer Mann klingt und auch sein Akzent stärker durchkommt. May I help you? A dry martini. Shaken, not stirred. Certainly, Commander Bond. Where is the girl? She doesn't appear concerned.
1: Ja, das Schottische, wo er sagt, let's go to the Russian Consulate, das hat er im Film ja gar nicht. Und hier natürlich sehr stark. So ein bisschen der Effekt von Harrison Ford im neuen Indiana Jones Film, der digital verjüngte, der aber dann mit der Stimme des 80-jährigen Harrison Ford spricht. Aber natürlich der Charme von Connery, man erkennt die Stimme ja auch sofort. Das ist eine sehr charakteristische Stimme. Die trägt schon sehr viel. Sie haben sich aber auch sehr viel Mühe gegeben, muss man sagen, mit den anderen Figuren. Die sind ja den... Figuren aus den Filmen auch sehr schön nachempfunden und da haben sie ja nicht die Originalsprecher, aber sie haben Stimmen, die, finde ich, relativ nah dran sind oder dieses Feeling recht gut einfangen von den Schauspielern, wie man sie kennt aus dem Film.
0: Ja, und das Spiel ist gar nicht mal so kurz. 14 Missionen plus vier Bonusmissionen, die kann man freischalten. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade. Es gibt eine Fülle an Waffen und Gadgets, da gibt es dann teilweise noch verschiedene Munitionstypen, wo man auch mal die Armbanduhr rausholt, um mit dem Laser irgendwas durchzuschmoren. Also ein viel größeres Arsenal als im Film, aber die Spielemacher haben auch gesagt, sie haben sich generell inspirieren lassen von den 60er-Jahre-James-Bond-Filmen. Und einen prominenten Namen möchte ich aber noch nennen aus der Entwicklungsumgebung. Und zwar... Der äh, verantwortliche Produzent bei Electronic Arts, das war der Glenn Schofield, wenn es jetzt nicht sofort klingelt, vielleicht kennt der eine oder andere Hörer das Spiel, was er nach seinen Bond-Titeln äh, produziert hat, verantwortlich für Electronic Arts. Das war das Horrorspiel Dead Space, das auf keinem Film basierte, aber doch wohl ein bisschen von Alien und Aliens inspiriert war. Und ja, danach hat er noch einige weitere interessante Sachen gemacht und äh, mit der Call of Duty Serie hatte er einiges zu tun. Auf jeden Fall, der war dafür verantwortlich für dieses Sean Connery-Bond-Spiel. Und ja, wie uns das jetzt letztendlich alles gefallen hat und wie gut das zum Film passt, das klären wir in der Diskussion. So, he's back. Another Bulgarian that uses a killer. Take a look. You should remember him. This man kills for pleasure. Also Christian, um gleich mal hier die Harmonie ein wenig zu trüben. Liebes Grüße aus Moskau. Ich musste jetzt ein bisschen ausholen, weil, wie gesagt, mein erster Bond war der Spion, der mich liebte. Da ist mein großer Bruder mit mir ins Kino gegangen. Die waren ja ab zwölf Zeit. Und also mich hat natürlich der Roger Moore sehr geprägt. Und irgendwann habe ich mir dann die Connery-Bonds als Videokassetten ausgeliehen, weil die liefen ja auch nie im deutschen Fernsehen. Also ich weiß nicht, wann sie dann irgendwann anfingen. Und es gab sogar in München, in meiner Jugend, einen Kinokomplex, der lief immer im Haus 5 oder I, da liefen alle Bond-Filme der Reihe nach. Also jede Woche ein anderer. Da habe ich mir auch noch ein, zwei angeguckt. Wie sollte man sonst das nachholen können? Auf jeden Fall, dann kamen VHS-Kassetten und ich hatte immer halt gehört, oh, die Corderie Bonzen ja so viel besser und alles war toll und perfekt. Bin also mit dieser Erwartungshaltung rangegangen. Aber seinerzeit, also gerade Liebesgrüße aus Moskau, war so eher so, mäh und ja, das zieht sich hier ein bisschen und es passiert ja nicht so viel. Und das wirkte so ein bisschen unspektakulär. Und jetzt dachte ich mir aber, okay, wenige Jahrzehnte später, ich habe mir jetzt ja auch die Blu-ray gegönnt, auch die äh, Bildqualität ganz fantastisch, also für so einen alten Film. Aber mir will sich immer noch nicht wirklich erschließen, warum das unter Kennern als einer der besten Bond-Filme gilt. Weil also er schleppt sich teilweise schon ein bisschen hin. Vielleicht kannst du mich jetzt ein bisschen erhellen. Was ist denn an der Filmvorlage so toll? Du bist wieder ungnädig heute und
1: ähm, ob ich dich jetzt von dem Charme von Liebesgrüß aus Moskau überzeugen kann, wenn es der Film nicht getan hat, das weiß ich natürlich nicht. Also ich habe ja schon angedeutet, eben es ist noch so der letzte ernste Bond-Film, bevor dann sozusagen ein anderer Bond gewissermaßen übernommen hat, auch wenn das sukzessive geht. Die anderen sind dann halt over the top. Es ist natürlich klar, wenn man mit Roger Moore und der Spion, der mich liebte, einsteigt, die wirklich fast parodistisch an die Geschichte rangegangen sind, hm. dass dann natürlich das wirklich wie Funksignale aus einer weit entfernten Zeit erscheint.
0: <lacht> <lacht>
1: mir schon irgendwie klar. Ich finde, er lebt halt sehr vom Charme seiner Locations, wie du gesagt hast, dieses kalte Kriegssetting. Das ist alles sehr authentisch. Das ist diese Männerfreundschaft mit Karen Bay, die da sehr reingeht. Das ist sehr also was ich an den frühen Bond-Filmen sehr, sehr schätze, und das ist natürlich auch im Hinblick auf die späteren Bond-Filme interessant, eben weil sie dann den Tonfall so nach und nach anders entwickeln. Aber was ich daran sehr schätze, ist, dass sie eben auch sehr bodenständig erzählt sind. Bond ist in diesen Filmen ja jemand, der zwar sehr cool ist, der die Lage durchaus im Griff hat, aber für den die Sache wirklich noch gefährlich ist, für den die Angelegenheit wirklich noch nicht so easy zu meistern ist. Die Szene im Zug, im Orient Express, finde ich, ist das beste Beispiel. Es ist ein sehr harter Kampf, den er da gegen Red Grant durchführt. Er ist für die Zeit vor allen Dingen sehr hart. Er dauert auch sehr lang. Er ist in dieser beengten Atmosphäre von diesem Zugabteil. Finde ich auch toll inszeniert und sehr lebendig gemacht. Das ist eigentlich was, was dann erst viel später ein bisschen bei Timothy Dalton, aber dann eigentlich erst bei Daniel Craig wieder auftaucht, dass ein Bond-Film so hart ist, dass halt also die Gewalt auch wirklich so im Vordergrund steht. Das ist ein Mann, der ver verdingt sich als Killer. Das ist nicht ein Mann, der kommt und klopft lässige Sprüche und rettet halt irgendwie mal nebenher die Welt und verliert dabei halt irgendwie auch nicht seine Fassung und nichts sondern hier ist das halt jemand, der muss schon darum kämpfen, der ist in der Lage, wo er versuchen muss, irgendwie herauszukommen. Du siehst ihm ja auch wirklich dabei zu, wie er überlegt, wie er ihm vielleicht was anbietet, Bestechungsgeld oder irgendwas, wie er sozusagen
0: seine Optionen durchgeht, bis er ihn dann im Kampf besiegen kann. Glücklicherweise ist es ja einer von den Bösewichten, die keine Probleme damit haben, erstmal ausführlich ihre Pläne und Motive zu erläutern und dann auch durchaus gesprächsbereit sind und eine letzte Zigarette, aber das gehört eben dazu. Das ist richtig, das haben
1: natürlich alle Bond-Bösewichte letzten Endes. Das kann ich aber psychologisch erklären, nämlich es ist ja das Auskosten des Moments des Triumphs. Sobald du Bond erledigt hast, ist dieser Moment des Triumphs ja weg und das heißt, du willst natürlich ihn leiden sehen. Du willst das herauszögern, damit du dich selber überlegen fühlst und deswegen ein Element der Bond-Geschichten ist ja auch immer die, dass der Gegenspieler sozusagen auf einer Ebene mit Bond spielt. Bond ist ja ein sehr kultivierter Mensch, er ist ein sehr gebildeter Mensch, ein Mensch mit vielen Talenten und seine Gegenspieler sind das ja meistens auch. Also das sind auch Leute, die wissen, bei welcher Temperatur man welchen Wein richtigerweise trinkt und die Kunst sammeln und ich weiß nicht was. Und da ist so eine gewisse Verbundenheit. Das heißt, sie wollen auch da den Moment auskosten, um sozusagen bewundert zu werden, dass sie den berühmten Bond übertrumpft haben. Finde ich also in Ordnung, dass diese, diese langen Gespräche dann immer kommen, wo natürlich unser Protagonist dann Zeit hat, sich was zu überlegen. Was die Filme aber auch sehr schön machen, finde ich, und das ist was, was auch die Coolness von Bond aufsetzt. Terence Young, der Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau inszeniert hat und später dann noch Feuerball, verbringt sehr viel Zeit damit, Bond einfach zu zeigen, wie er irgendwo hingeht, wie er irgendwas macht, wie er einfach sozusagen Sachen handhabt. Bei Dr. No macht er das noch viel mehr, dass du ihn ja irgendwo durch die Hotellobby laufen siehst und durch den Flughafen und so weiter. Bei Liebesgrüße aus Moskau hast du das Element aber auch noch so ein bisschen. Und das ist ganz wichtig darin, wie diese Figur erzählt ist, dass das jemand ist, der ist nicht gehetzt, der läuft da nicht rum und schaut sich um. Das ist jemand, der immer sehr souverän ist. Auf dem Audiokommentar zu Liebesgrüß aus Moskau wird das ja auch sehr schön an dieser Kampfsequenz im Zigeunerlager erklärt, wo das Chaos ausbricht. Und von der Bildsprache her ist das ja auch so gemacht. Schüsse kommen aus allen Richtungen und hier ist ein Kampf und da ist ein Kampf und da sterben Leute und hier. Und Bond lässt sich aber nicht in den einzelnen Kampf verstricken, sondern Bond läuft durch dieses Szenario und kämpft halt mal hier, mal da, wo ihm halt gerade was auffällt oder wo er gerade helfen kann oder so. Das heißt, er steht so ein bisschen über den Dingen, er steht sozusagen über dem Chaos, was da passiert und kann das sozusagen auch unter Druck relativ cool handeln. Und das finde ich alles sehr spannend in dieser Charakterisierung von Bond, in dem, wie wir diesen Geheimagenten kennenlernen. Man darf ja nicht vergessen, damals gab es diese Filme noch nicht, die dann alle gefolgt sind. Damals gab es diesen coolen Kinohelden in der Form noch nicht. Es gab natürlich alle möglichen Westernhelden und alle möglichen anderen Heroen des Kinos. Aber diese Figur hier, die wird auch dadurch erzählt und dadurch erscheinen natürlich diese frühen Filme dann vielleicht ein bisschen langsam, weil man halt heute das kennt, dass da viel mehr Action ist. Man setzt heute so viel als gegeben voraus, was Bond mitbringt, sozusagen. Ne? Ja. Aber die Bildsprache, wie das gemacht ist, ähm, finde ich ganz toll. Also in Dr. No allein die Sequenz, wie er eingeführt wird, am Pokertisch natürlich ne? und sich dann mit Bond, James Bond, vorstellt und das Feuerzeug, was er einsetzt und so. er lässt sich viel Zeit für diese Sachen. Und hier natürlich auch. Er kommt da in Istanbul an und geht da durch und du siehst die Leute, die ihn beobachten. Und er steigt dann ein in das Fahrzeug, wo ihn der Chauffeur dann irgendwie zu Kerem Bay bringt. Und er kommentiert, dass er verfolgt wird. Das heißt, du kriegst mit, ja. er merkt das, dass es da Verfolger gibt, ohne dass er eben groß paranoid sich umschaut oder irgendwie ganz großartig was macht in dem Hotel, Ganz beiläufig merkt er, dass da eine Wanze irgendwie ist. Er hat diese total schöne Geste, finde ich, wo er das Telefon nimmt. ist ja noch das alte Telefon. Ne? gab keine Handys, sondern er hat das alte Wählscheibentelefon. Und er hält das so hoch und dann lässt er das Telefon selber fallen und hält aber den Hörer fest. Er wirft das Telefon quasi aufs Bett. Er hebt damit ab, dass er das Telefon aufs Bett fallen lässt. Es ist so eine elegante und gleichzeitig lässige Geste, Du dir so viel über diesen Mann erzählt. Und auf diesem Fundament haben halt dann alle anderen Bond-Filme aufgebaut. Hm. Ich glaube, das ist das Große und
0: Großartige an Liebesgrüße aus Moskau. Also gerne angeguckt habe ich mir den Film ja schon. Nicht zuletzt auch deswegen, weil das ja jetzt ein Stück Geschichte eigentlich ist. Also sie haben ja nicht alles, aber doch vieles vor Ort in Istanbul gedreht. Äh, frühe 60er Jahre, äh, die Autos, die Straßenszenen. Wie gefällt dir denn das Bond Girl? Daniela Bianchi,
1: ich habe ihren Namen vorhin gar nicht erwähnt, die die Tatjana Romanova spielt.
0: Ja, äh, blass, sagen wir es mal so. Generell haben natürlich die frühen Bond-Probleme so mit dem Frauenbild äh, gewisse Blickwinkel, die aus heutiger Sicht nicht mehr so cool und lustig wirken, wie sie damals vielleicht waren. Ich will jetzt auch nicht allzu empört sein und so eins, zwei Szenen. Also. So der Damenringkampf im Lager und äh, die Bauchtänzerin wurde auch ausführlich gewürdigt. Aber gut, es ist halt ein Film seiner Zeit. Das Bond-Girl fand ich wirklich blass. Also sie ist natürlich hübsch anzusehen und sehr blond. Das Drehbuch gibt ihr natürlich auch nicht viel. Also auch bei der langen Zugreise wird sie ja meistens irgendwie weggesperrt im Abteil, weil bon da irgendwelche Gefahren wittert und es ist ein bisschen eine undankbare Rolle, finde ich. Sie hat tatsächlich im Film noch ein bisschen mehr als
1: im Buch. Also äh, die Tatsache, dass die Frauen da so ein bisschen zweitrangig sind, das ist wirklich sehr im Geiste von Ian Fleming, mhm. bei dem sowieso alles zweitrangig ist. Also auch jedes andere Land außer dem britischen Empire ist irgendwie... <lacht> wild und unzivilisiert <lacht> und ähm, ich weiß nicht was und die Frauenfiguren sind dann also sie kommt auch im Buch wirklich sofort und da ist keine Frage, dass sie überlaufen will und nichts, der Film strengt sich ja schon ein bisschen an, das so zu erzählen man weiß zwar, dass sie das mitmachen muss, weil Rosa Klepp sie dazu zwingt, aber wie weit dann ihre Loyalität geht oder nicht wird ja dann zumindest ein bisschen ausgelotet, ne auch im Schluss also Sie kriegt tatsächlich etwas mehr zu tun, als es in der Vorlage der Fall war. Aber klar es ist in der Zeit halt, später hat man dann stärkere Bond-Girls erzählt. Ich muss aber sagen, ich mochte Daniela Bianchi immer sehr, sehr gern. Sie ist natürlich auch ein bisschen unterschätzt, eben weil sie kriegt nicht so wahnsinnig viel vom Drehbuch zu tun. Aber ich finde ihre Chemie mit John Connery eigentlich sehr schön. Und ja, also wenn ich es ganz privat erzählen darf, äh, es war einer der Filme, der frühen Bond-Filme, die ich gesehen habe, auch auf VHS natürlich als ich die Connery-Bond-Filme entdeckt habe in der Videothek meiner Eltern. Ich muss sieben oder acht oder so gewesen sein, wo ich mir die alle angeschaut habe. Und ich bin zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich weiß, wie die Frau aussieht, die ich mal heiraten werde. Und sie waren sehr neugierig und haben gesagt, ja, wie denn? Und dann habe ich ihnen das Foto von Daniela Bianchi aus Liebesgrüße aus Moskau gezeigt. Mit sieben oder acht Jahren, nicht schlecht. Guter Geschmack für das Alter. Also, ich habe ein Herz für Daniela Bianchi. Da führt kein Weg drumherum.
0: <lacht> ja, die Umsetzung als Spiel, ich habe ja schon ein bisschen erklärt, es wird sehr viel geballert. Und es ist halt generell ein Titel, die man anmerkt, dass er den Erwartungshaltungen seiner Zeit gerecht werden will. Wie sieht ein zeitgenössisches Actionspiel aus? Und sie versuchen, den Spagat so ein bisschen zu schaffen, die Vorlage auf der einen Seite zu ehren, aber eben auf der anderen Seite die Menge an Action zu bieten, die die Leute haben müssen. Und ich glaube, wenn man heute rangehen würde an die Lizenz, dann hätte man viel mehr Dialoge, also wirklich mehr so Rollenspiel, dass Bond vielleicht öfters auch mal listig sein kann, dass es vielleicht verschiedene Wege gibt, um Situationen zu lösen. Das ist hier nicht der Fall. Es ist vor allen Dingen eine Schießbude, die sie auch noch aufgemotzt haben mit ein paar Vehikelsequenzen, also da fährt man durch Istanbul und dabei schießt man natürlich auch auf andere Verkehrsteilnehmer, denn da sind die Schufte mit einem recht großen Fuhrpark auch unterwegs. Es gibt natürlich dann auch viele Geballer beim Gang in die Kanalisation, was ja im Film eine eher ruhige Szene ist, wo... Unsere beiden Helden da also wohin schleichen, wo man mit dem Periskop dann beobachten kann, was gerade im russischen Konsulat vor sich geht. Diese Szene ist zwar auch dann im Spiel schön nachempfunden als Cutscene, aber der Weg dorthin ist ein bisschen anstrengender, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also da übertreiben sie es teilweise auch ein bisschen mit dem Rumgebeiler. Da haben wir beide geflucht, ne? Ja, ja, das ist ja im Prinzip so eine Operation
1: Wolf Sequenz, ne, wo du einfach nur ein Zielkreuz steuerst, weil das Boot fährt von allein, also Kerim Bay fährt das Boot, das steuert man nicht. Man steuert halt das Zielkreuz, um 3000 russische Soldaten niederzumähen, die sich da irgendwie in dieser Kanalisation verstecken. Und das ist selbst auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad her einfach way too much irgendwie. Da kann man schon mal ins Joypad beißen. Ich finde es interessant, also dieser Spagat, den du erwähnst, zwischen altem Bond und neuem Bond, also ich habe das auch dauernd beim Spielen so gedacht, eben, also man klappert ja natürlich die Stationen ab und die Figuren aus der Handlung, die bekannt ist, und gleichzeitig fühlt es sich an, eben wie ein aktuelles Bond-Abenteuer, also eigentlich wie das, was zu der Zeit irgendwie gerade äh, in war, ne? die piers Brosnan-Bonds sind rausgekommen, die waren alle sehr cool und sehr glatt und haben natürlich auch sehr, ja, Riesen-Action und große Sequenzen da drin gehabt. Ich Mein Golden Eye fängt damit an, dass er in dieses Flugzeug springt. Das Flugzeug stürzt runter in die Klippe und er springt einfach hinterher ins Flugzeug rein und zieht dann das Flugzeug hoch. Ich bin jetzt kein Experte, ich ähm, glaube ja, äh, Gegenstände fallen alle gleich schnell, aber vielleicht kann mich ja jemand, der Physik-Leistungskurs hatte, aufklären, ob das tatsächlich möglich ist oder nicht. Ich will es nicht ausprobieren. Mach du erst mal deinen Flugschein. <lacht> den, den Sprung und Flugschein, ja. Also die waren schon sehr groß und das Bond-Game hier, finde ich, das trägt das weiter, ne? dass du halt unendliche Mengen an Gegnern hast und es wird halt extrem viel geschossen, wie in Tomorrow Never Dies, wo es extrem viel Schießereien gab und ähm, es ist halt wirklich Action, Action, Action und vielleicht ist das so ein bisschen wie über, wenn Liebesgrüße aus Moskau heute adaptiert worden wäre oder in der Pierce Brosnan Zeit als James-Bond-Film adaptiert worden wäre, dann sähe das als Film auch so aus, dass da halt unendliche Mengen an Action drin sind. Irgendwie ist es ein ganz interessanter Ganz interessante Erfahrung, einfach auch, wie sich Bond über
0: die Jahre entwickelt hat und was man eigentlich von Bond erwartet, finde ich. Aber ich muss sagen, das Spiel hat mich jetzt fast eher angenehm überrascht. Also der erste Eindruck war nicht der beste, weil es halt mit diesem komischen Prolog beginnt und dieses Geschieße und das einfache Zielsystem. Aber es steckt gar nicht so wenig drin an Levels. Der Schwierigkeitsgrad zieht an, siehe Bootsfahrt. Und die Menge an Waffen, die da noch dazu kommt, also auch so jetzt, äh, so ich bin so kurz nach der Spielmitte, da kommt jetzt hier noch das Scharfschützengewehr. Und jetzt kommt noch hier die Serumpistole, wenn man damit Gegner trifft, dann zeitlang bekämpfen die andere Gegner. Also sie haben da schon eine Menge reingesteckt und man ist schon irgendwie motiviert, dann auch zu erfahren, wie es jetzt weitergeht, was erwartet mich im nächsten Level, auch wenn es ein bisschen wie ein Eintopf teilweise wirkt, wo nicht alle Zutaten die höchste Qualität haben, aber es ist doch halbwegs abwechslungsreich und sie haben auch ganz manierliche so Upgrade-Systeme und Ansätze, warum man eine Mission vielleicht wiederholt spielen möchte, denn auf höheren Schwierigkeitsgraden oder bei Erfüllung bestimmter Aufgaben gibt es dann wieder... Irgendwelche Bonuspunkte, mit den einen kann man sich kleine Verbesserungen der Waffen freischalten oder auch mehr Rüstung oder bessere Gadgets. Du kannst aber auch dir so ein bisschen Hintergrundmaterial noch freischalten. Also äh, sie haben sich da wirklich Mühe gegeben und der Clash zwischen 2005er Action-Videospielerwartungen und 60er Jahre Bond-Story, was dabei rausgekommen ist, war jetzt doch besser, als ich
1: erwartet hatte. Er ist auf jeden Fall auch sehr abwechslungsreich, das muss man ihnen lassen. Wie du sagst, man ist neugierig, wie die nächste Sequenz aussieht. Und weil sie ja eben auch sich am Film orientiert, ist man auch neugierig, wie sie es umgesetzt haben. Ne? Ja. Also wie werden diese Gebäude aussehen oder wie wird die Szenerie im Zigeunerlager aussehen oder im Zug und so weiter. Sie haben sich ja auch wirklich Mühe gegeben, dann so Details reinzunehmen, dass du zum Beispiel dieses Anita-Eckberg-Plakat, wo der bulgarische Killer, der Krilenko, umgebracht wird, dass sowas dann zum Beispiel mit drin ist. Also das hat dann schon einen gewissen Charme und lässt einen neugierig werden. Und natürlich, wie du sagst, es gibt auch Gründe, dass man es immer vielleicht nochmal anschaut, weil es gibt so kleine versteckte Sachen, die man finden kann. Es gibt so Bond-Moves, die man irgendwie durchführen kann. Dafür kriegt man dann extra Punkte und ja Sachen, die man noch irgendwo ein bisschen abseits des Weges vielleicht finden kann. Oder dann gibt es halt mal einen abgesperrten Geheimraum, wo man nur über einen Umweg rein kann und, und, und. Also es gibt auch ein bisschen was zu entdecken, das ist immer ganz schön. Ich war tatsächlich auch nicht böse über dieses einfache Zielsystem, muss ich sagen, weil, ähm, also ich bin ja mit einem Feuerknopf aufgewachsen <lacht> und auf dem Joypad habe ich dann immer so 3000 Knöpfe, die ich irgendwie alle gleichzeitig drücken muss. Und im Eifer des Gefechts, gerade wenn das sehr sehr schnell alles geht und dann sehr viele Gegner da irgendwie kommen, dann mache ich das auch nicht mehr so wahnsinnig gezielt, auf welche Knöpfe ich da drücke. Ich haue dann einfach drauf und äh, hoffe, dass alle umfallen. Von daher kam mir das durchaus entgegen. Ich, ich fand den Auftrag da eigentlich ganz charmant, eben Bonds letzte Mission, die wir jetzt gerade noch sehen, bevor wir dann ins Abenteuer gehen. Das ist ähm, schon stimmig, das passt zu den Bond-Filmen,
0: finde ich. Und wir haben ja schon über die Stimme von Sean Connery gesprochen. Im ersten Moment ist es ein leichter Kulturschock, weil er halt so anders klingt. Ich habe mich im Laufe des Spiels auch damit arrangiert und finde es jetzt irgendwie auch ganz charmant. Also es ist schon eher ein Atmosphäre-Bonus. Und erwähnt haben wir aber noch nicht die Musik im Spiel. Die finde ich nämlich wirklich toll wo sie es also wirklich geschafft haben, einfach den Stil dieses Orchester-Soundtracks aus dem Film wunderbar nachzuempfinden. Mhm, das stimmt, ja, sie greifen tatsächlich ja auch die Musik aus dem Film
1: auf und das bekannte Bond-Thema und so weiter. Das ist aber ja beim Film auch nicht erwähnt. Ne? Das ist auch etwas, was da zum ersten Mal eigentlich kommt. John Barry macht den Score. Da gibt es auch lange Geschichten darüber, dass John Barry ja eigentlich an Dr. No schon gearbeitet hat. Die offizielle Variante ist ja immer die. Monty Norman hat das Bond-Thema komponiert. John Barry hat es dann arrangiert und es gibt ganz viele Leute, die sagen, es ist eigentlich von John Barry. Und da gab es Rechtsstreitigkeiten und da geht es natürlich um ganz viel Tantieben und deswegen also offiziell Norman. Hier also hast du das erste Mal diesen großen Orchestersound von John Barry, dieses richtig, das, was man als Bond-Sound kennt. Ja? Das etwas schrille Orchester und dann die coolen E-Gitarren dazu und diese sehr lässigen Dom, 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 diese Sounds, die da reinkommen. Und ja, das trägt im Spiel natürlich auch, ähm, obwohl ich sagen muss, weil die Musik so ein bisschen stressig ist, wenn man mal bei einem Level länger braucht, dann ist die Anspannung irgendwann so ein bisschen, äh, die wird dann fast zu viel. Äh, man würde sich dann so einen kurzen Durchschnaufer irgendwo wünschen. Also bei dem Konsulat
0: zum Beispiel ging es mir so. Das kann man von einem Geheimagenten mit einer Doppel-Null-Nummer aber schon erwarten, dass äh, dieser Anspannung gewachsen ist. Ja, manchmal
1: kam ich mir bei dem Spiel ja eher wie eine einfache Null vor, und nicht wie eine Doppel-Null. <lacht> es ist schon manchmal
0: sehr schwierig. Apropos Null, ich glaube, wir kommen zur Bewertung mit unserem patentierten Wertungssystem. I warn you, we do not tolerate failure number three. You know the penalty. Yes, Our rules are very simple, if you fail.
1: Ja, Heinrich, the good, the bad and the ugly, unsere üblichen Wertungsschemata, das Tolle und das gar nicht Tolle und das, was so ein bisschen was von beidem irgendwie
0: hat. Du hast ja hier irgendwie etwas recht äh, Eigenwilliges dir rausgesucht. <lacht> nein, nein, ich habe ganz tolle Vorschläge, keine Diskussion. Und zwar, wir fangen mal unten an, was ist bad? Ganz eindeutig sieht man im Film schon ganz zu Beginn, Red Grant, unser Oberbösewicht, der hat eine interessante Armbanduhr, denn wenn man am Rädchen dreht, da kommt so ein langer Draht raus. Es ist also die Armbanduhrgarotte, mit der er gerne mal Gegner beseitigt, wie zum Beispiel den äh, nicht ganz echten James Bond zu Beginn des Films. Und weil er das doch immer wieder ganz gerne macht und weil das auch für seine Opfer sehr unerfreuliche Auswirkungen hat, nominiere ich die Armbanduhrgarotte für unser Bad. Ja, also im Y war sowas jedenfalls nie enthalten. <lacht> ja, das hätte doch gefehlt. Und bei Agli habe ich auch ein Objekt, das äh, vielleicht nicht ganz so eindeutig ist, denn ein ordentliches Schuhwerk ist ja was Gutes. Nur so ein Schuh, wenn der dann mit einer Giftspitze eben versehen ist, die äh, tödliche Wirkung haben kann, dann wird aus dem guten Schuh vielleicht doch eher was Böses, und weil das nicht so ganz eindeutig zuordnenbar ist, ist für mich der Spectre-Schuh das Ugly in dieser Ausgabe. Ja, und gut ist doch wohl eindeutig Blofels Katze. Die hat's am besten im ganzen Film, sitzt immer auf einem Schoß, hat keine Arbeit, wird nur gestreichelt und ab und zu mit einem Fischlein gefüttert. Also das gute Leben Blofels Katze. Macht doch Sinn, oder? Also, du
1: hast jetzt zwei Gadgets, Schrägstrich Killer-Instrumente und ein
0: Tier. <lacht> Ja, aber die, die Katze ist ja auch quasi, die gehört zum Spektre-Inventar. Das ist ja auch ein Betriebsmittel. Ah. Und vielleicht, wenn da ein leichtsinniger Einbrecher käme, dann würde sie ihn ja auch irgendwie, ne? also von da ist sie eigentlich auch ein ausführendes Objekt des Bösen. Ah, ja, okay, ja, das leuchtet mir ein. Das, <lacht> ja,
1: das macht Sinn. Gut, gekauft. Also dann, Liebesgrüße aus Moskau, der Film und
0: das Spiel. Was davon ist die Katze, der Schuh oder die Armbanduhr? <lacht> Fangen wir mit dem Film an. Willst du zuerst? Danach redest du vielleicht nicht mehr mit mir. Ja,
1: aber. Ich sehe es bei dir schon kommen, auf was es hinausläuft und dann müssen wir wieder weinen hier irgendwie. Also bei mir ist es ganz klar die Katze. Da, also Liebesgrüße aus Moskau, bitte. Da, da
0: muss ich gar nicht mehr erklären, warum das eine Katze ist. Eine große Katze. Ja, ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Also ich habe den Film auch schon gerne geguckt, aber nach meinen strengen Maßstäben äh, ist mir nicht völlig unsympathisch, aber ich neige doch zum Spectre-Schuh, ist nicht mein Lieblingsbond, aber schlechte Bonds gibt es eigentlich eh kaum. Da gibt es eine ganz einfache Faustregel. Bond-Filme
1: sind ganz wunderbar. Außer die, <lacht> so. die nicht wunderbar sind.
0: Ja, wie war das mit dem einen, wo Denise Richards, die Atomphysikerin, spielt? Die Welt ist nicht genug. Ja, also ich glaube, den habe ich in einem Flugzeug gesehen, in das ich aber nicht reinspringen musste, erfreulicherweise. Und also der war ja auch wirklich nach modernen bond film ziemlich doof. Also wirklich doof. Oder? <lacht> sagt der, der mit Roger Moore Bonds aufgewachsen ist. <lacht> wir können auch mal irgendwann über das Ende des bis jetzt äh, letzten, jüngsten, letzten Craig Bond-Films mal reden. Da habe äh, oh ja. ich mich auch oh ein bisschen ja. auf den Arm genommen. Aber das sehen wir uns vielleicht mal auf für irgendeinen Pixelplausch. Aber ja, also äh, für mich ist es ein Spektroschuh. Auch wenn er jetzt ein bisschen vielleicht kneift aus deiner Sicht. Aber da muss ich dabei bleiben okay, okay.
1: Naja, müssen wir mit leben. Aber ich rate dir einfach, schau ihn dir noch ein paar Mal an und ähm, <lacht> es, irgendwann wird eine Katze draus.
0: Aber das, das Spiel. Äh,
1: wie schaut es denn beim Spiel aus? Da muss ich sagen, da tue ich mich jetzt tatsächlich schwerer. Da schwanke ich so ein bisschen. Oh, ich auch. Da bin ich gespannt, wo wir beide landen werden. Ich bin auch so auf der Kippe. Ja, ich, da schwanke ich jetzt zwischen der Katze und dem Schuh. Ich... Finde es in manchen Momenten irgendwie total gut, weil es irgendwie sehr viel liebevoll gemachte Sachen hat, weil es mich angenehm überrascht hat. Wie du habe ich mit weniger gerechnet. Und ähm, die Abwechslung und natürlich der Connery und die Nähe zum Film und dann aber auch so ein bisschen der Spaß von Bond und so. Das funktioniert schon alles schön. Und dann kommen halt wieder so Momente wie diese Bootsfahrt und die eine oder andere Stelle, wo ich halt einfach nur irgendwie fluche und es kommen zu viele Gegner. und ja, du musst da halt ein bisschen üben. Du bist nicht gut genug, Christian.
0: Nee, ich bin nicht geeignet für die Doppel-Null-Lizenz. Also Ob der österreichische Geheimdienst dich mal je anwerben will, damit dann bei dir die russischen Überläuferinnen sich in die Hotelbetten schmuggeln, das wage ich zu so bezweifeln.
1: Ja, da Ich warte drauf, dass eine russische Agentin meine Akte findet und dann kommt und die Chiffriermaschine mitbringt. Ja, also ich werde eine Katze draus machen. Schau, guck, das siehst du jetzt nicht. Ich habe heute die Spendierhosen an. Es ist eine Katze. Ich finde, sie haben die Sequenzen schön genug gemacht und es ist nah genug dran. Man muss mit Frustrationen rechnen, aber
0: man wird seinen Spaß haben als Bond-Fan. Es ist schon eine gewisse Liebe zur Vorlage da, das, das merkt man im Spiel an, auch wenn es teilweise Ausreißer gibt. ne? Aber also, es hat schon genug Momente, wo man schon spürt, die wollten das doch so halbwegs ernst nehmen. Ist das der Zwiespalt, den du auch jetzt hast, oder ist dein Zwiespalt anders? Ja, na, ich bin genau bei dir, was den Zwiespalt angeht. Also es liegt bei mir auch zwischen der Katze und dem Schuh. Ich würde da fast sogar zur Katze neigen. Letztendlich ist es doch der Sean Connery-Bonus. Da kann ich auch nicht anders. Mm. Ähm, ich finde das irgendwie toll und die Story-Sequenzen und überhaupt. Es ist teilweise, ja, er hat schon so Ausreißer. Es ist sehr gimmickmäßig. Ich glaube, so bei der, bei der dritten Fahrsequenz rollst du nur noch mit den Augen. Und äh, Aber ja, dafür ist halt durchaus auch eine Menge drin. Man hat Anreize, es nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad vielleicht zu versuchen. Wenn man dann auch ja weiß, wie eine Mission geht, ne? dann geht es auch ein bisschen flotter, dann gibt es noch Zeitlimits. Und dann gibt es hier noch ein paar Bonuspunkte, dass man sich da irgendwie noch äh, Konzeptzeichnungen freischalten kann. Also es ist jetzt keine ganz eindeutige schnurrende Katze mit seidenem Fell, sondern eher so ein bisschen so hinterhofen, etwas struppig. Aber ich neige doch noch zur Katze, auch wenn das spectre -Schuh ganz in der Nähe ist.
1: Ja, also ich glaube, als Bond-Fan gibt es da einfach genug, wo man andocken kann. Und die Verbundenheit zwischen Film und Spiel ist hier wirklich sehr, sehr groß. Und das heißt, wenn man ja das mag... Was erwartet man dann von dem Spiel, was man da sieht? Und da liefert dieses Spiel halt einfach doch sehr, sehr viel. Und allem voran natürlich der Connery selber, den man äh, sonst überhaupt nie hätte. Und dann die ganzen tollen Sequenzen. Also, wir einigen
0: uns auf, auf einen Tierpark. Man muss auch irgendwo würdigen, dass eine große Firma wie Electronic Arts damals das überhaupt gemacht hat. Das war sicher nicht unumstritten. Das Projekt spekuliere ich jetzt mal, die alten Dinger, wer will das denn noch sehen? Dass also so ein früher Bonn-Film auf die Art und Weise nochmal gewürdigt worden ist, also auch dafür vielleicht noch einen halben Sympathiepunkt von mir. Äh, jammer, Schade übrigens, dass solche Spiele kaum mehr zu haben sind. Also wir haben ja öfters mal was, wo wir sagen: Hier, gerne schon zum der letzte Kreuzzug. Also das kann man sich heute noch als Download kaufen und auf modernen PC spielen. Also hier mussten wir wirklich also A, mit Emulatoren arbeiten, weil ich habe gemerkt, äh, ich habe hier ein wunderbares Xbox-Original, aber auf meiner neuen Xbox-Konsole läuft es eben nicht, weil es nicht einer der Titel ist, wo die Kompatibilität gewährt ist. Und bevor ich dann gucke, ob ich in der Garage in irgendeiner Kiste noch meine Original-Xbox finde und dann die Kabel eben nicht finde, um sie an den Fernseher zu kriegen, äh, habe ich also äh, wirklich im Gamecube-Emulator dolphin gespielt. Bei, bei der Bootsfahrt konnte man dann auch leicht zwischenspeichern. Und du musstest also auch, also mit, mit Ebay und mit Bekanntenkreis arbeiten, um das auf der PS2 zu spielen. Und da bedauere ich das einfach, dass aus welchen Lizenzgründen auch immer es nicht möglich ist, äh, leichter solche gar nicht mal so schlechten, etwas älteren Spiele auf moderner Hardware zu spielen. Ja, man
1: hat generell so das Gefühl, dass aus dieser aus heutiger Sicht frühen Konsolengeneration oder aus dieser Jahrtausendwechselgeneration irgendwo da, dass sehr viele Spiele irgendwie so ein bisschen fast verschwinden, weil sie halt schwer zugänglich irgendwie sind. Und es gab ja damals sehr viele Filmadaptionen auch. Das heißt, da ist eigentlich viel Futter für uns auf diesen Geräten. Aber wir wissen uns zu helfen und werden da, glaube ich, auch noch den einen oder anderen Titel weiter anschauen, auch jenseits von Bond.
0: Und äh, vielleicht noch so ein kleiner Blick in die Zukunft. Äh, was ist denn jetzt mit Bond in den letzten Jahren gewesen? Gar nicht mehr so viel. Also nach Electronic Arts hatte Activision die Lizenz. Da kam aber nichts wirklich Berühmtes mehr. Und es gab ewig lang jetzt kein neues Bond-Spiel mehr. Aber ein ganz spannendes skandinavisches Team arbeitet an einem neuen Werk. Und zwar ist das IO interactive die sind vielleicht bekannt dem einen oder anderen für die Hitman-Reihe, wo man also einen Profikiller spielt, der aber auch sehr listig vorgehen kann. Und der Reiz an der Hitman-Reihe ist, dass der Spieler eben die Wahl hat, also mit welchen Verkleidungen arbeitet er, wie versucht er an sein Ziel zu kommen, wie entkommt er wieder. Und äh, das war wohl schon durchaus James Bond inspiriert von der Grundidee her. Und die... Arbeiten derzeit an einem neuen offiziellen James Bond Spiel. Und wenn das so ein bisschen Elemente ihrer Hitman-Titel übernimmt, nämlich diese Flexibilität, die der Spieler auch hat bei der Vorgehensweise, könnte das was ganz Besonderes werden. Wenn es eines Tages rauskommt, werden wir es sicher noch mal irgendwie erwähnen. Ja, bis dahin, nächstes Mal haben wir wieder was völlig
1: anderes am Plan. Und wir haben sogar was am Plan, was in die andere Richtung geht. Aber mehr dazu. Da fahrt ihr dann nächsten Monat. Bis dahin freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns unterstützt auf den Podcast-Plattformen mit Bewertungen, mit Sternchen. Das hilft uns schon mal sehr. Wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, auf Steady sind wir unter steadyhq.com-pixelkino zu finden und freuen uns natürlich ganz toll über Unterstützer. Und für die Unterstützer gibt es dann auch unseren Pixelplausch hinter den Kulissen.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute bei Ja, warte, Heinrich, äh, eins was? muss ich dir noch sagen. Leider, du hattest
1: vorhin Spectre erwähnt und hast das C für Crime genannt. Und das ist es natürlich leider nicht. Das, weil was? Ist die das C steht für Counterintelligence
0: in Spectre, ja. Also da müssen wir unsere Quellen mal vergleichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja eh gewisse Zweifel an deiner Tauglichkeit für den Geheimdienst. Also
1: ich würde natürlich bei der Gofter anheuern, aber nein, Spectre steht für Special Executive for Counterintelligence, Terrorism Revenge and Extortion. Also, dass mir das ja nicht nochmal vorkommt, weil du weißt, was mit Spectre-Mitarbeitern passiert, die nicht auf der Firmenlinie tanzen. <lacht>
0: Nicht die Schuhspitze, nicht die Schuhspitze. Okay, da muss ich die Visitenkarten ändern lassen, aber das lässt sich ja noch bis zum nächsten Mal hinbiegen. Wir hören uns bald wieder im pixel Kido. Tschüss. Das war Pixel Kino Podcast Episode 007 zu From Russia with Love. You're in the Balkans now, Mr. Bond. Katze ist gefüttert, aber keine Sorge, Pixelkino will return. Bis dahin könnt ihr ja unsere Webseite mal aufsuchen, pixelkino-podcast.com. Und besondere Liebesgrüße schicken wir an die Unterstützer unserer Steady-Kampagne, denn die helfen, den Pixelkino-Podcast am Laufen zu halten. Wenn auch ihr euren Beitrag leisten wollt, wir lassen euch gerne noch rein auf steadyhq.com. pixelkino und wer da die Lizenz zum Klaps auf einem Regiestuhl hat, den grüßen wir gerne namentlich. Hallo Andreas Wander und Frank Ridders. Der Pixelkino-Podcast ist eine co von Christian Genzel und Heinrich Lienhardt. Musik stammt von Chris Hülsbeck. Wir hören uns bald wieder bei unserer Begegnungsstätte für Film und Spiel.